0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de l'école de la course à pied. Aujourd'hui, l'épisode sera quelque peu différent. On ne va pas parler d'un thème ou un sujet en particulier, mais de moi. En effet, suite à un email d'un de mes lecteurs de ma lettre privée, Raymond, je vais me présenter. Tout d'abord, je vous lis son email. « Les messages sont assez rigolos, mais ça serait bien que tu te présentes complètement. » Et c'est exactement ce que je vais faire maintenant. D'ailleurs, vous me pardonnerez s'il y a des petites coupures ou des ratures. Je vais enregistrer cet épisode d'une traite en évitant de faire trop de montage. Merci. Alors, je m'appelle Stéphane Demière et j'ai un peu plus de 30 ans. Je suis passionné de course à pied, de photographie, de jardinage aussi, de minimalisme et de simplicité. Donc, ce que j'aime, c'est voilà, partager mon savoir, mes connaissances, comme vous avez très certainement pu le voir sur mon blog ou bien pour celles et ceux qui écoutent ce podcast ou tout simplement dans la lettre privée. J'apprécie beaucoup les rencontres, les discussions. Voilà, mon, mon parcours sportif, en fait, il se divise en deux parties. Donc, jusqu'à mes 15 ans, j'ai pratiqué le, le foot. Et ensuite, de 15 à aujourd'hui, je me suis mis à la course à pied, donc je vous donnerai euh, tout bientôt quelques petits détails par rapport à ça et moi le, le foot c'était une grande euh, ça faisait entièrement partie de ma vie donc le matin euh, euh, voilà je me levais je, je déjeunais, j'allais jouer au foot juste avant d'aller à l'école à, à midi pareil le soir je jouais encore en fait je jouais tout le temps au foot et je jouais aussi dans une équipe d'ailleurs je me souviens il y a un entraîneur qui m'appelait Speedy donc euh, euh, voilà parce que je courais vite mais, mais au fond de moi, je n'aimais pas forcément euh, courir. Enfin, c'est ce, ce que je me faisais croire. Un jour, un copain, il m'a dit, euh, viens faire une course. J'ai accepté. Euh, donc là, j'avais 15 ans. Et ce jour-là, vraiment, ça a été le, le basculement. Donc là, c'était peut-être le, le, ou... ouais, le lundi, je pense. Il me dit, viens, demain, il y a un entraînement, donc le mardi. Donc on a fait ce, cet entraînement, c'est voilà c'était l'entraînement hebdomadaire du club où, où lui s'entraîne. Donc j'y suis allé avec lui. Je me souviens encore, on avait fait un fractionné, donc c'était quatre ou cinq fois trois minutes avec deux minutes de pause, donc ultra intense. Et puis ouais pour moi c'était vraiment difficile parce que c'est vrai que je compare toujours voilà un entraînement par exemple de, de foot ou, ou un entraînement de course, ça a rien à voir. Euh, ceux qui font du foot bah, ils doivent avoir euh, sans arrêt le, le ballon euh, voilà, dans les pieds Puis euh, nous quoi, les coureurs bah, il faut courir c'est comme ça que c'est le seul moyen de progresser d'ailleurs euh, Eliud Kipchoge il disait que le, le, le meilleur moyen de, de, de courir vite et puis lui son, la recette de son succès c'est de courir simplement il un qui fait du foot bah, il doit jouer avec le ballon euh, voilà, celui qui fait du tennis ben, il doit avoir sa raquette de tennis dans les mains d'ailleurs ils font toujours hein, ça me... <rire> euh, je me souviens de ça euh, voilà, par exemple Federer qui envoyait durant ses entraînements ben, il a toujours sa raquette de tennis dans les mains quand il faisait ses petites accélérations ses pas de côté donc là c'est pareil un hein, qui fait du foot ben, il aura son ballon dans les pieds puis un qui court ben, il doit courir, courir, courir et pour moi ça a été très difficile ce premier entraînement j'ai vraiment souffert parce bien sûr voilà je suis allé à fond je voulais montrer de quoi j'étais capable et en arrivant chez moi le soir je me suis demandé mais pourquoi j'ai accepté de faire ça moi qui n'aime pas forcément courir voilà puis d'un côté ben ça m'a aussi plu donc l'ambiance du groupe l'effort même si c'était intense voilà j'ai quand même pris du plaisir mais je me disais voilà j'ai fait ça bref et puis ben ça c'était le mardi on a très certainement, voilà, ça fait plus de 15 ans, mais très certainement fait encore un entraînement le jeudi. Et je crois le samedi, on avait fait 20 minutes. Et puis le dimanche, ben, il y avait la course. Euh, bah, bizarrement, j'étais super excité d'être au départ. C'était un, un dimanche matin euh, euh, en pleine forêt. Bon, là, voilà, pour ceux, celles et ceux qui connaissent, euh, à la montagne de Lucie, à Romont euh, donc en Suisse, j'étais super excité. De, hein. Le départ, il y avait beaucoup de monde. Il y avait aussi euh, mes amis, euh, ma famille, des gens que je connaissais. Euh, J'étais impressionné voilà, du nombre de coureurs euh, qui y avait autour de moi. Après, le, la course s'est déroulée assez euh, euh, comme je le pensais. En fait. Moi, je suis parti avec justement euh, cet ami là, qui m'a proposé de, de débuter la course. Et puis, ça a été une belle course donc, sur ce parcours de 7,5 kg légèrement vallonné en forêt. Donc, voilà, ce n'est pas une course de montagne, c'est pas non plus un marathon. Donc, c'est une course voilà, accessible. Euh, j'ai pas de souvenir si la fin était difficile, mais je suppose. Et ce jour-là, ben, j'ai terminé dans les 10 premiers, je crois, 6e. j'ai aussi euh, justement battu ce, <rire> ce copain avec qui ben, il qui m'avait proposé de, de débuter la course. Et puis, euh, et puis lui, ben, il courait depuis une dizaine d'années. Il y a aussi beaucoup d'autres coureurs euh, régionaux connus que, que j'ai battus ce jour-là. Et puis, ben, ce, euh, depuis ce dimanche-là, je me suis dit, voilà, c'est parti. Euh, je débutais vraiment la course à pied. Et euh, ce qui est drôle, c'est que durant cette période, il y a eu quand même un battement de 2-3 mois où ben, je continuais bien sur le foot. Hein, la fin de la saison n'était pas encore euh, arrivée. Et puis, euh, c'est drôle parce que des fois, je loupais des entraînements de, de, de foot pour aller courir. Et je courais autour de chez moi. Il y avait mon entraîneur qui était passé... Euh, lui passer en voiture pour se rendre à l'entraînement puis il me croisait et puis plus tard il m'a dit qu'il n'aurait jamais, jamais pensé que c'était moi qui courais parce que voilà j'étais pas forcément euh, euh, j'étais pas le premier à vouloir courir à l'entraînement quoi donc euh, quoi on, on peut tous changer puis, euh, et puis voilà bah, depuis ce jour là bah, je suis devenu comme je le dis souvent un amoureux de la course à pied et et voilà bah, vu que c'était aussi la fin de saison donc c'était le mois de septembre c'était la fin de saison de, de la course donc il y a les courses en ville euh, voilà, moi j'avais fait toutes ces petites courses un peu euh, euh, pour finir l'année. Ensuite, bah, j'ai passé tout l'hiver euh, à faire de l'entraînement en salle. Je m'étais inscrit dans, dans ce club justement. Et on demandé euh, qu'est-ce que je voudrais faire. Et puis je, je savais vraiment pas trop. Partaient quand même quelques années que je regardais les, les meetings d'athlétisme à la télé. Et puis là, je me suis dit, allez, je, euh, je me lance sur 100-200 mètres. Après, bien sûr... Euh, euh, à cette époque-là c'était Maurice Green et puis euh, après bien sûr il y a eu Usain Bolt alors moi j'avais pas du tout leur physique hein. moi j'ai exactement au niveau poids et taille euh, euh, je suis la même chose que Eliud Kipchoge ou Kenny Bekele. donc j'ai vraiment le physique du marathonien et puis pas du coureur de 100-200 mais, mais voilà la première année de, de course est super bien passé donc sur 100 et 200 mètres d'ailleurs sur 100 mètres j'ai mon meilleur temps est de 11 secondes, 11 59 secondes 59, et, et voilà, donc je pense, ça je l'ai réalisé ma première année de course, après l'année suivante je suis monté sur 400 mètres, et là j'ai réalisé donc le temps de 52 26 secondes 26, j'ai fait aussi voilà, plusieurs médailles, donc champion régional, 4 quatrième national, et donc l'année d'après encore là c'était ma troisième année de course donc j'ai augmenté de nouveau euh, la distance donc je suis monté sur 800 mètres et puis bah, là il y a aussi une charge d'entraînement supplémentaire j'avais un nouvel entraîneur rien que pour moi euh, le début de la vie active bref tout ça ça m'a amené à, à, une, à une fatigue physique puis certainement psychique énorme et le, donc le début de saison là c'est plus ou moins bien passé disons à la sortie du printemps début de l'été et puis, à la fin de l'été, quand il y a le championnat national, euh, donc je visais vraiment quelque chose de, de gros. Là, euh, je pensais, bien sûr, que j'étais plus fait pour du 800 mètres que, que pour du 400 mètres. Et puis, finalement, bah, j'ai terminé avant-dernier euh, de ma série. Donc, ce n'était même pas les finales, hein, c'était vraiment la série. Donc, euh, j'ai été vraiment déçu. Et puis, j'avais besoin de changements. C'est vrai que ça faisait plusieurs mois, voire peut-être des années que que moi, ce qui m'intéressait, c'est, euh, voilà, moi, j'habite en Suisse, je suis entouré de montagnes, je voulais aller courir en montagne, je voulais faire des courses plus longues, des courses sur route, et puis, ben, voilà, ça faisait trois ans que je trouve, j'avais environ 18 ans. Euh, là, généralement, on conseille plutôt de, euh, voilà, d'entraîner la vitesse, d'entraîner de, sa souplesse, etc. Et puis, euh, aujourd'hui, c'est clair, si, euh, si toi qui m'écoutes, tu as moins de 18 ans, euh, moi, je te conseille vraiment de... Entraîne ta vitesse pendant que tu peux, mais fais ce qui te fait plaisir aussi. Puis moi, ce qui me faisait plaisir, ben, j'avais la montagne qui m'appelait, j'avais euh, voilà, ces courses plus longues que je voulais vraiment faire. Et puis ben, mes entraîneurs me déconseillaient, les gens autour de moi, euh, plus ou moins qui connaissaient plus ou moins la course, ils me disaient non. Euh, voilà, je pense qu'ils ont toujours entendu dire aussi que voilà, la vitesse, il faut la travailler quand on est jeune. Et, et moi, j'ai décidé de tout arrêter la piste. Donc je faisais plus de piste, j'arrêtais aussi de fractionner, j'en faisais trois fois par semaine ça m'énervait et, et voilà bah, durant l'année donc euh, durant ma quatrième année de course euh, j'ai totalement changé mes comment dire mes distances et puis euh, j'ai continué quand même faire, à faire un petit peu de piste mais, mais beaucoup moins puis je faisais plutôt des distances par exemple 1000 1500 ou 3000 ou même 5000 mètres, mais mais voilà, j'ai fait beaucoup plus de courses voilà, sur route, en forêt, sur les chemins, puis en montagne. Et puis là, j'ai pris un énorme plaisir. D'ailleurs, euh, en même pas une année, ben j'étais pris, j'intégrais l'équipe nationale suisse de montagne. Et donc là, j'étais encore en catégorie junior. Donc c'est juste avant d'arriver dans les actifs. Et hum, lors de, je demande des qualifications pour les championnats d'Europe, euh, c'était à, à 30 minutes de chez moi. Donc une montagne que je connais bien, le Moleson, hein, pour pour les Suisses qui... Enfin, c'est même connu mondialement finalement, bah, c'est vrai qu'il y a les meilleurs coureurs mondiaux, Jonathan Wyatt ou, ou tous les meilleurs coureurs de montagne au monde, euh, à part une journée qui sont déjà venus euh, <rire> courir euh, au Molaison. Et ce jour-là, bah, ça ne s'est pas bien passé, enfin pas bien, j'ai terminé cinquième, euh, euh, de cinquième et puis il fallait terminer dans les trois premiers pour... Euh, pour, euh, voilà, pour espérer euh, la qualification pour les championnats d'Europe, donc j'ai été un petit peu déçu par rapport à ça, mais il euh, y avait un manque de préparation, puis voilà, pas mon jour, donc, euh, donc finalement je euh, suis très vite passé à autre chose, et puis avec ça, moi, durant les années qui ont suivi, j'ai euh, eu plusieurs titres régionales voilà, sur des distances de, de 5 à 10 km, euh, aussi, moi, souvent on me demande mes chronos donc j'en je profite de le dire ce soir donc sur 10 km euh, mon meilleur temps actuellement est de 33 minutes 14 et sur semi-marathon je suis à 1h16 donc là j'espère bien descendre euh un de ces jours, euh, voilà, quand, quand les compétitions auront repris euh, sérieusement, j'aimerais bien descendre voilà, en 1h11, 1h12. aussi pas mal d'autres courses sur route et en montagne avec des bons résultats. Euh, en moyenne, je ne sais pas, j'ai participé, voilà, ça fait 15 ans que je cours, peut-être à 300, on va dire, 300, 400 courses. C'est vrai que sur la piste aussi ça allait vite, on faisait vite euh, 3, 3, 4 courses par, euh, par week-end énormément couru, j'ai toujours bien aimé la compétition, donc on va dire, durant mes premières années de course, j'étais vraiment euh, compétiteur dans l'âme, à, à vouloir tout détruire, voilà, c'est un peu la, la fougue de la jeunesse, et puis après, bah, voilà, petit à petit, j'ai commencé à, à relativiser mes chronos, puis je courais vraiment pour le plaisir, d'ailleurs, euh, je ne l'ai pas dit, mais après que j'ai arrêté la piste, j'ai aussi euh, commencé à courir beaucoup moins souvent avec la montre. Il y a eu une période où j'avais repris pendant une année ou deux. Et puis maintenant, je cours totalement bah, sans montre, sans toutes ces technologies. Hein. D'ailleurs, je pense euh, vous avez pu lire sur, euh, sur le blog couriragent.com, j'avais fait euh, toute une série d'articles sur le jeûne technologique, donc, les expériences que je mettais en place pour courir voilà, sans musique, sans, sans montre, parce qu'au bout d'un moment, euh, voilà, j'ai commencé à courir, euh, il me fallait mettre mes écouteurs, euh, je courais avec des écouteurs Bluetooth, ils se déconnectaient, ensuite j'avais mon attel, tout d'un coup plus de batterie sur mon smartphone, de réseau, euh, ainsi de suite, quoi, ça, je trouve que ça me créait plus de problèmes que ça m'amenait de bonheur, et euh, au fil des années, ben, c'est vraiment devenu une habitude de courir sans tout ça et pour celles et ceux qui suivent la lettre privée ou les podcasts hein, vraiment vous euh, vous le savez moi c'est vraiment mon, mon cheval de bataille c'est ça c'est euh, courir le plus simplement possible j'ai participé à plusieurs euh, semi-marathons aussi euh, et trois marathons à mon actif donc mon meilleur chrono est de 2h40 à lausanne en suisse euh, donc pour celles et ceux qui connaissent le parcours, donc est, il n'est pas évident. Hein, c'est un peu en haut en bas, il y a quand même euh, vite quelques centaines de mètres de, de dénivelé. Euh, voilà, en gros, c'est 21 km dans un sens, 21 dans l'autre. Et les 21 derniers, bah, ils sont quand même plus durs que les 21 premiers. Et ce jour-là, bah, il y avait de la pluie, du vent. C'était en 2017 ou 2018. Pour celles et ceux qui étaient. <rire> vous devez vous rappeler des conditions. Et hum, ce jour-là, bah, j'étais lièvre, donc pour une amie qui voulait faire.. Euh, une qualification pour les championnats du monde ou d'europe il fallait faire 2h40 et puis euh, bah, on a fait 2h40 alors elle avait pu aller au championnat d'europe à berlin je crois que c'est 2018 donc et, et voilà moi donc euh, comme je vous l'ai dit hein, moi là bas j'ai commencé euh, sur la piste et puis euh, petit à petit je suis monté sur des courses un peu plus longues mais j'ai quand même pas fait des grosses euh, un gros volume de, de kilomètres et j'ai mis ma voiture au 25e kilomètre euh, le jour de ce marathon à Cui, donc pour celles et ceux qui connaissent la région lausannoise. Et euh, ouais, je ne m'attendais pas à terminer ce marathon. J'étais vraiment en, en tant que lièvre. Et bah, finalement, bah, ça a passé. Et ce jour-là aussi, d'ailleurs, j'ai couru à Jeun. C'était mon premier marathon, premier marathon à Jeun. Et juste avant la course, j'avais pris un jus de, de fruits. Je crois que c'était grenade, pamplemousse, certainement avec du gingembre et du citron. Donc un truc qui arrache bien. Euh... <rire> l'estomac mais, mais ça m'avait convenu puis durant toute la course j'avais ben, j'ai bu de l'eau et voilà j'étais jeun et c'est la preuve qu'on peut y arriver et surtout faire un bon chrono après ben, bien sûr j'ai fait deux autres marathons qui sont pas forcément super bien passés un que j'ai terminé euh, donc à berlin où les chronos étaient moins bons et puis l'autre je me souviens plus où c'était c'est quand même drôle de pas se souvenir d'un marathon parce que c'est quand même une euh, on se souvient toujours mais peut-être c'était aussi à berlin bref euh, j'ai toujours eu un attrait, euh, une réelle envie pour le, le partage. C'est la raison pour laquelle, donc après plus de 15 ans d'expérience en course euh, et des dizaines et des dizaines de discussions avec des coureurs pros, mais aussi des coureurs populaires, souvent, euh, moi d'ailleurs, je, je dis toujours, je préfère toujours euh, euh, parler avec des coureurs, euh, voilà, des fois, qui, font deux, qui courent deux à trois fois moins vite que moi. Et puis avec ces personnes, bah, j'apprends aussi pas mal de choses parce que c'est vrai que, ben, on a tous à apprendre de tout le monde. Et, et toutes ces discussions que j'ai menées où, voilà, avec des médecins, avec des psychologues, même avec des gourous de, de certains domaines, voilà, je ne vais pas les citer aujourd'hui. Mais, mais, mais tout ça, j'ai énormément appris. et C'est pour ça que j'ai décidé de créer le blog il y a plus de deux ans maintenant, couriragent.com. Et, et là-dessus, ben, j'ai partagé, euh, vous pouvez aller voir euh, tous les articles qu'il y a dessus. Et, et voilà, donc pourquoi courir à jeun ben, C'est un peu parce que je, je me devais d'être spécifique dans un domaine précis de la course à pied, parce que la course à pied, c'est vague. Et puis au début, ben, voilà, pour se faire connaître, c'est mieux de choisir un, un domaine précis. Et puis mon domaine d'expertise, c'était ben, le jeûne et la course à pied, parce que voilà, j'étais en plein dans, dans ce cheminement, et puis ça me plaisait énormément. Puis je voulais faire découvrir justement euh, au plus de monde possible le jeûne et la course à pied, et, et voilà, je, je crois vraiment au super pouvoir de l'entraînement à jeun et, et c'est pour ça que j'avais créé le blog « Courir à jeun ». Mais aujourd'hui, euh, j'ai envie d'aller plus loin encore parce que voilà, je, je suis encore loin d'avoir fait le tour sur le jeûne euh, euh, et l'entraînement à jeun. Mais je souhaite vraiment aborder tous les sujets de la course à pied, parler de motivation, de psychologie, de tout ce qu'on trouve vraiment de la course à pied, puis d'une façon un peu différente de ce qu'on trouve euh, sur Internet. Moi, ça m'intéresse vraiment pas du tout de, de parler de, de plans d'entraînement généralistes, de de VMA ou de fractionner, de voilà toutes ces choses euh, qu'on entend à longueur de journée ou voilà parler de, de ce qui se passe sur la montre. Euh, ça, je l'ai fait sûr, hein, je suis convaincu qu'il y a des on vise la performance, on peut faire du fractionné. Moi, j'ai réussi à être meilleur sans tout ça, donc c'est pour ça aussi que je parle de, de tout en fait, à part ces, ces quelques petits points que je viens de vous citer, et, et ouais, dans la lettre privée ou dans le podcast. Hein, si vous avez écouté d'autres épisodes, vous pouvez vous rendre compte que euh, je partage euh, voilà, des sujets vraiment euh, variés et de voilà des fois euh, pas grand-chose à voir avec la course à pied, mais des fois une petite chose peut changer énormément de choses. Et puis, c'est tous ces petits détails, moi, qui m'intéresse et que j'aurais aimé surtout. C'est ça, euh, c'est la raison pour laquelle j'ai créé l'école de la course à pied. Moi, j'aurais aimé avoir tous ces petits détails, toutes ces petites astuces euh, lorsque j'ai commencé la course. Et, et voilà, on va sur Internet, on trouve toujours la même chose. des euh, Comment courir quand il fait froid euh, euh, un plan d'entraînement 12 semaines pour courir un marathon, euh, qu'est-ce que la VMA Tous ces trucs, moi, j'en ai rien à foutre aujourd'hui, je le dis clairement. Et si tu m'écoutes jusqu'ici, c'est que toi aussi. Mais, mais voilà, après, je dis pas que ça fonctionne pas. Hein. Mais euh, ceux qui enseignent la VMA, enfin, qui parlent de ça, ils disent très clairement, c'est assez compliqué voilà, de déterminer tous ces, tous ces facteurs. Un plan d'entraînement qu'on trouve sur Internet, euh, tu tapes plan d'entraînement, marathon, 12 semaines euh, si toi tu écris ça sur Google, moi j'écris ça maintenant, on va, on va tomber sur le même plan d'entraînement alors que toi et moi on est totalement différents. Donc voilà, moi bon, je pense qu'il faut oublier tout ça. Et puis euh, moi, ma philosophie c'est vraiment de, comme euh, Elliot Kipchoge et puis euh, bien d'autres personnes, c'est vraiment euh, la priorité c'est courir. Euh, voilà, tu t'écoutes, si tu es fatigué, ben, es, tu ne vas pas courir, euh, si tu es démotivé, là tu vas, euh, si tu pas bien, là tu vas courir parce qu'on on se sent toujours mieux euh, après la course, mais, mais voilà il faut vraiment écouter son corps et puis voilà, il y a des jours où ben, on pousse fort, il y a des jours où il faut aller plus tranquille. Euh, moi par exemple, je dis voilà, que je fais plus de fractionnés, mais par exemple dès que je vois une montée, ben, j'accélère, euh, ou voilà, il faut varier aussi euh, tous les plaisirs euh, en course à pied. Et, et d'ailleurs, euh, via l'école de la course à pied, donc soit le podcast ou bien la lettre privée, entre autres, ben, je, je parle beaucoup de, voilà, de mes erreurs, de mon parcours, enfin bref, de mon histoire. Et je parle des expériences, mais surtout, il faut retenir ça je ne parle pas de fractionner, de plan d'entraînement, de VMA, ou je ne fais pas de test produit. Ça, ça ne m'intéresse pas. Et je suis sûr qu'à à terme aussi, bah, les gens, ça ne les intéresse pas forcément. Donc, c'est pour ça que moi, je suis convaincu de ça. Voilà, c'est ma différence avec l'école de la course à pied. Donc, vivement, donc, à rejoindre ma lettre privée. Donc, tous les jours ou presque, j'envoie un email sur un sujet en rapport avec la course à pied. Donc, c'est ici, donc, dans la lettre privée que tout se passe. C'est là vraiment que... Euh, J'y mets euh, le maximum de valeur. Euh, ouais, c'est ici, puis pas ailleurs. Euh, les pépites, donc c'est sur la lettre privée ou euh, aussi sur le podcast. Actuellement, bah, on est plus de euh, 900 lecteurs et lectrices donc, sur la lettre privée. Donc, je t'invite volontiers à, rejo à rejoindre. donc Je te mets tous les liens dans la description. Il y aura aussi un lien si tu veux me contacter. Prochainement, hein, je te donne deux, trois petites infos. Mais prochainement, bah, il y aura aussi une, une formation en ligne qui sera... Euh, qui sera mise sur le site, donc euh, là je mettrai aussi le jour où, où sera dispo, je, remet, je remettrai à jour la description, puis je, euh, je mettrai le lien pour euh, cette formation, et, et voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit, euh, Ouais, aussi peut-être un autre truc, c'est vrai que, ben, que euh, durant plusieurs années, j'ai aussi entraîné en athlétisme des jeunes, euh, voilà, là c'était principalement focalisé sur l'athlétisme, donc il n'y a pas que la course à pied, mais il y avait aussi les lancers. Donc là, c'était vraiment l'entraînement avec des, des plus jeunes. J'ai fait aussi, bien sûr, pour les adultes. Donc là, c'était plus course à pied et, et force. Et j'ai aussi... Voilà, là, c'était ma petite parenthèse. Quand je savais plus trop... Enfin, ça n'a pas duré long, mais... Euh, juste après que j'ai terminé le foot, là, à l'âge de 15 ans, quelques années plus tard, j'ai entraîné aussi euh, une équipe féminine de football pendant, euh, pendant deux ans. Voilà, j'ai toujours aimé enseigner, apprendre... Et, et voilà, et aussi je propose actuellement bah, des coachings en course à pied. Donc tout ça, tu peux, tu retrouveras les liens dans la description si tu veux me contacter ou, ou, ou pour tout le reste. Mais priorité avant tout, s'il y a une chose que tu dois retenir, enfin il y en a beaucoup de choses qu'il faudrait retenir aujourd'hui de, de cet épisode, mais inscris-toi à la lettre privée, tu retrouveras tout ce que tu ne retrouves pas ailleurs et... Et puis voilà, bah aussi propose-moi si tu as envie d'éclaircir de, des sujets, si tu as des questions. Euh, je profiterai euh, parfois de les partager avec, euh, avec, justement, avec mon audience, avec euh, les gens qui, euh, qui lisent la lettre privée. Mais euh, où je le ferai aussi en podcast comme je l'ai fait là aujourd'hui. Après ça, c'est vraiment euh, en fonction de la question que tu vas me poser. Et puis aussi de, de ton écoute. J'ai profité pour te tutoyer vu que c'était la fin, vu que tu arrivé jusque là. Et moi, je te dis à très vite dans un nouvel épisode. Merci.